0: Onde é que esses golpes acontecem? Na diferença de conhecimento entre o cliente, o cidadão e o fraudador. O fraudador é profissional, são quadrilhas super especializadas. Se as pessoas não têm informação, não se informam e não sabem como é, se relacionar com o sistema financeiro, a chance do fraudador cresce muito, porque ele acaba conhecendo muito mais e aí ele sabe como agir.
1: Adriano Volpini, diretor de segurança do Itaú Banco e da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes, da FEBRABAN, adianta aqui o tema do nosso podcast. Junto com Eduardo Cota, superintendente de Conta Digital do Banco Inter, vai nos mostrar as várias modalidades de golpes e fraudes. Vamos aprender como não cair nas mãos do crime e o que fazer para nos proteger, orientar a família e os amigos. Eu sou Monador e convido vocês a acompanhar a gente neste novo episódio do podcast FEBRABAN News, com dois mega especialistas em segurança digital do setor bancário. Eles esclarecem dúvidas e dão importantes dicas de como se prevenir contra os golpes mais comuns, aqueles que dão tanta dor de cabeça e geram grandes prejuízos financeiros. Eles destacam a importância da educação digital e conscientização sobre esses riscos. Dão exemplos de fraudes, como a da falsa central telefônica de banco, a do falso motoboy que vai retirar o cartão do cliente links falsos na internet, além de outras técnicas de engenharia social. Essa estratégia consiste em enganar o indivíduo para que ele forneça informações confidenciais, como senhas e números de cartões. É isso que a gente chama de engenharia social. Essas explicações foram feitas durante live promovida pela Fibraban nesta semana, com a participação do músico Léo Santana. A live foi a oportunidade do cantor questionar os executivos, E os destaques a gente vai ouvir a seguir. A segurança digital, aliás, foi ainda mais debatida por esses dias, com a quarta edição da Semana de Segurança Digital, momento em que o setor bancário, por meio da Febraban, em parceria com 25 bancos associados e a ACREF, Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, promovem a conscientização da sociedade para o uso dos canais digitais de forma segura. Vamos saber quais são os golpes mais comuns e como agir para não cair em nenhuma armadilha? Fique com a gente.
0: Alô? Seu Antônio, aqui é da central do seu banco. Clonaram seu cartão. Nossa. Por favor, informe a senha para cancelamento.
2: Claro, a senha é do... Pare! Até quando você vai cair nesses golpes na vida?
0: Você nem sabe quem está ligando. Você vai entregar a senha? Alô? Desligou. O banco nunca pede para você enviar sua senha ou fazer transferências. Acesse o Instagram da Febraban e saiba mais.
1: Esse áudio que você acabou de ouvir é o da campanha da Febraban veiculada em redes de TV e na internet. O foco é alertar e orientar a população a se prevenir de golpes e fraudes e refletir antes de ter reações precipitadas. Não à toa, a campanha repete o mote Pare e Pense. Pode ser golpe. E um dos golpes bem aplicados é o da falsa central telefônica, em que os golpistas fingem ser do banco e entram em contato com as vítimas. O Adriano Volpini explica para gente como acontece.
0: Como os bancos protegem muito a segurança dos aplicativos e também é, toda a segurança da infraestrutura do banco, o fraudador agora mira é, enganar as pessoas. É o que a gente chama de engenharia social, né? Ele busca tanto obter informações quanto dados para convencer as pessoas, ou passarem informações para ela, é, ou, me- ou mesmo realizar transações. Então, esse tipo de contato aqui dos falsos funcionários, que eles é, têm usado ultimamente, ele é muito eficiente. porque é, O fraudador liga para a pessoa, é, usa uma abordagem para desestabilizar a pessoa. Então, ele diz lá, olha... Você reconhece uma transação que foi feita no supermercado no valor de dois mil reais, por exemplo? E a pessoa diz, não, não não reconheço. Ela fala, não fui eu que fiz essa transação. E nesse momento em que a pessoa começa a ficar preocupada e desesperada porque dizendo, poxa, agora vou ter que pagar uma transação de dois mil reais que não fui eu que fiz, o fraudador começa a fazer aquela abordagem, fique tranquilo que eu estou aqui para te ajudar. E é neste momento de fragilidade que eles começam a... Conduzir, a levar a pessoa a fazer o que não deve, né? o que a gente chama de da, da engenharia social em ação aqui. É, e aí ele orienta a pessoa, pra, por exemplo, para se proteger ou fazer um bloqueio do seu cartão, é, a, ou bloquear a, o, o seu token, né? que é o seu código de acesso, ou mesmo é, proteger o seu dinheiro fazendo uma transferência é, para uma conta num outro banco. O que o fraudador tem na mão? Poucas coisas. Ele tem os seus dados pessoais, é, diz um, alguns dos seus dados pessoais para transmitir credibilidade. Então, ele fala o nome do pai, o nome da mãe, data de nascimento, etc. E aí a pessoa fala, ok, estou falando com alguém do banco, então vou seguir é, nessa transação. É, em alguns casos, tem alguma, uma uma prática que o pessoal acredita que é tem uma interceptação telefônica, tem uma sofisticação enorme no golpe, né? Porque o o fraudador liga para a pessoa e diz o seguinte, olha, liga na casa, liga no telefone fixo da pessoa. E fala, olha, se você desconfia dessa ligação ou está preocupado, ligue imediatamente para o seu banco. Pega o número que está atrás do cartão de débito ou de crédito aí e pode discar que você confirmará com o banco que essa é uma ligação correta, oficial. O que que o bandido faz do outro lado? Ele só segura a linha telefônica. Ele não desliga. Então, na linha fixa, quando só um lado da da chamada desliga, a ligação continua presa. Então, o que que a pessoa faz? Desliga o telefone e começa a discar pensando que ela está discando para o banco. Mas, na verdade, ela está na mesma ligação ainda. E aí o golpista fica, dá um sinal de tom no telefone para ele entender lá que ele está realmente com uma linha nova, faz lá todo aquele barulhinho como se estivesse discando e aí atende uma pessoa do lado dele dizendo o seguinte, Banco X, bom dia. Ah, não, a ligação para confirmar a transação de segurança é verdadeira, sim. E aí termina de enganar as pessoas. É tão simples quanto isso. Quando a gente pensa nessas abordagens, dá a impressão que é algo da NASA, super sofisticado. Mas não, é algo muito simples. Por isso que boa parte da campanha de, de conscientização da, da FEBRABAN passa pelo PARA, quando você receber alguma situação suspeita pela frente, pensa e aí confirme, suspeite, desconfie e é, entre em contato por um outro telefone ou por um outro meio que lhe seja mais seguro. Então, se você receber uma ligação no seu telefone fixo, retorna essa ligação através
1: de um telefone celular. Mas, Adriano, como a gente pode saber se realmente é o banco que está entrando em contato? O banco nunca liga para você e pede para que
0: você diga sua senha, é, diga seu código de identificação lá de token, o banco não faz isso. Quando o banco está ligando para você, ele já sabe que está falando com você. Então, se alguém liga e te pede esses dados, já para e desconfia. O segundo ponto é, caso você receba uma ligação qualquer, te pedindo para fazer um pagamento, uma transação, qualquer tipo de ação nesse sentido, ou seja, transfira o dinheiro para algum lugar ou faça um teste realizando uma transação, nunca será seu banco. Seu banco não liga para você fazer uma transação. Então, Hum. se alguém ligar pedindo para você fazer isto, não faça. Uma outra ligação muito comum é, se alguém ligar dizendo, eu vou até a sua casa, para retirar um cartão magnético, lá seu cartão de débito, seu cartão de crédito, para fazer uma perícia, para uma análise, também não é o seu banco. Seu banco nunca faz isso. E, por fim, se você tiver qualquer ligação e desconfiar, porque a gente está pedindo muito para que as pessoas parem, pensem e desconfiem né, dos casos, é fundamental que você cheque se aquele contato é verdadeiro. Para checar se o contato é verdadeiro, você precisa usar um outro meio de comunicação. Então, se te ligaram no telefone fixo, pega um celular para confirmar se aquele contato realmente é o seu, por causa dos problemas que eu te expliquei anteriormente aqui, deles prenderem a ligação. Então, tem algumas dicas que são muito simples, né? como o banco nunca pede para você fazer nada, nunca pede seus dados, sempre que isso acontecer, já saiba que não é seu banco.
1: E se for um contato por e-mail, como identificar neste caso?
0: Sempre que você receber qualquer e-mail ou mensagem em que pede para que você se recadastre, desbloqueie e pede para que você digite seus dados como senha, token, etc., não é seu banco também. O o emissor do né, e-mail, o remetente do e-mail, eles vão tentar colocar um nome muito parecido com o nome do seu banco. E aí é fundamental você ir lá, clicar em cima de quem remeteu o e-mail, que aí vai aparecer quem é o verdadeiro emissor daquele e-mail. Você vai ver que não está escrito banco nenhum ali. É um e-mail de alguma pessoa qualquer. Sempre que um banco manda um e-mail para você, ele não pede esses dados para você. Não pede sua senha, não pede seus códigos, não pede para você recadastrar nada. Então, se isso acontecer, saiba que que é fraude pode deletar o seu e-mail.
1: O Eduardo Cota, do Banco Inter, conta como funciona o chamado golpe do falso motoboy e quais são os riscos desta abordagem.
3: Na prática, as pessoas entram é, em contato, né? E assim, o golpe original, ele está vinculado à engenharia social, né? Que é, que é esse conceito, né? Da gente fazer uma manipulação psicológica ali de quem a gente está falando. Então, ele depende dessa interação, né? Seja Sim. ela via telefone, seja ela via WhatsApp, seja ela via e-mail, por exemplo, SMS. E aí, nesse momento, ele convence a pessoa, né? E aí, ele cria um contexto em que ele vai na casa da pessoa, nesse caso existe ali, né, efetivamente uma um, um convencimento, né, por meio daí da ida à casa da pessoa, para recolher, né, a, aquele cartão, enfim, para pegar aquela informação. E ele ainda cria um contexto que ele fala para a pessoa assim, ó, oh, você pode cortar, inclusive, o seu cartão ao meio e me entregar ele dessa forma. O que é muito importante, né, nesse conceito, é que o chip... Ele na maioria das vezes não é cortado, então ele continua inteiro e o número do cartão continua ali. Então o número do cartão ele continua válido. Então em uma transação virtual, por exemplo, né, é esse esse tipo de, de transação ele vai continuar podendo ser realizado por aquele cartão. Então na prática assim, é, a gente não vai, né? Então não existe essa possibilidade do banco se encaminhar, né, de qualquer instituição financeira se encaminhar à casa do cliente. Para poder recolher esse cartão, é, a orientação é que o próprio cliente, né, faça esse descarte, né, ele pique, ele bloqueia esse cartão, pique, pique o chip, ele mesmo joga fora, né, e ninguém vai buscar esse cartão na casa do cliente.
1: Adriano, por que os criminosos buscam estes chips dos cartões?
0: O chip é absolutamente seguro. Quando quando a transação é feita com aquele cartão com chip que você insere na maquininha e digita a sua senha, aquela transação é absolutamente segura. É a mesma tecnologia usada no mundo inteiro, que inclusive foi difundida com mais rapidez aqui no Brasil. Então, como o fraudador não consegue de jeito nenhum quebrar a segurança do chip, o que ele faz? Ele precisa acessar o chip, ele precisa pegar o seu chip na mão. É por isso que ele faz esse contato pedindo para você, corta o cartão no meio e não estraga o chip. E aí, na ligação telefônica, ele pede para você digitar a senha lá no telefone para supostamente bloquear esse cartão. Na verdade o que ele está fazendo, quando você digita lá no teclado do seu telefone, é capturando sua senha. E aí ele faz a pessoa se sentir especial, né? Fala, olha, como você é um cliente especial e tal, eu vou fazer uma análise, uma perícia técnica aqui em relação ao ao seu cartão, então nós vamos buscá-lo na sua casa. Isso não é verdade. O banco nunca, em hipótese nenhuma, vai buscar nada na sua casa. E E o recado é muito simples, né? Se alguém falar que vai na sua casa pegar algo,
1: é golpe. Não atenda, não entrega o cartão. O Eduardo cita um outro golpe comum envolvendo falsos entregadores.
3: Eles levam a maquininha, né? aí às vezes efetivamente você não fez, né? a orientação é o máximo que a gente puder fazer essa compra online, né? já registrar o nosso cartão ali na plataforma, fazer por ali, para não fazer o pagamento melhor. Mas eles levam a maquininha e o visor da maquininha está danificado. E aí, ele fala que digitou o valor correto e pede para você digitar a senha, mas você não consegue conferir. Então, assim, se o visor está danificado e você não está vendo o valor, nunca digite a sua senha, porque você não sabe qual o valor que a pessoa colocou, né? Então, é mais uma, uma dica super importante aí. Só digitem a senha, né, ao ver o valor que você está passando, né, o, o produto que você está adquirindo e conferir esse número.
0: Não dá para decorar tudo o que você tem que fazer ou não tem que fazer. Sim. A regra de ouro é assim, está estranho, está diferente, desconfia. A gente está acostumado, a gente sabe como é fazer ou como as coisas acontecem normalmente. Se tem algo que fugiu do normal, está estranho, é importantíssimo que a pessoa pare, desconfie do que está acontecendo e vai e confirme. A regra de ouro para nós é fugiu do normal fugiu do padrão esperado para
1: as coisas, tem que desconfiar, porque, infelizmente, os golpistas tentam de tudo. Mas, afinal, como os golpistas sabem as nossas informações? Como eles conseguem fazer a gente cair tão fácil nos golpes? O Eduardo começa a responder. É, o,
3: o conceito aí por trás é, é um pouco de tudo disso que a gente está falando. né? Assim, a, a engenharia social está né, vinculada a essa proximidade, né, a essa conversa, essa interação ali, e aí nesse momento o, o fraudador né ele busca algumas informações que ele já tem daquela pessoa ou que ele consiga ali no na própria conversa com perguntas abertas Uma, um local né assim que a gente a gente fala muito sobre isso né em que esses bandidos de certa forma enriquecem esses dados são as próprias redes sociais então hoje né existem muitas informações a nosso respeito que estão disponíveis né e abertas em diversos canais, em, e aí, assim, ele, eles conseguem conjugar, né, então, assim, eles buscam uma informação ali, e aí tem, tem algumas dicas, né, assim, é, quanto menos a gente puder expor dos nossos dados pessoais nesses canais, mais difícil é para que os fraudadores tenham acesso e possam, né, utilizar disso num golpe, igual Sim. a gente tá falando, são golpes muito bem feitos, né. Então, essa é uma dica muito importante.
0: assim É incrível como a gente acaba... É, dando pouca importância por proteger as nossas informações. Então, qualquer lugar que nós vamos, a gente preenche um cadastro lá, né? Põe todos os seus dados com tranquilidade e tal, que são os dados que depois são usados para nos abordar, né? O outro ponto que também é bem curioso é a parte da, das redes sociais. Assim, as redes sociais, infelizmente, é, elas têm um lado bom, né? Nos aproxima de pessoas que estão distantes Sim. ou pessoas... É... Mas... Se você não tem cuidado na forma com que você configura a proteção da sua rede social e também com o tipo de informação que você coloca lá, ela vira um prato cheio para quem quer aplicar um golpe contra você. Quando você vai e coloca o número do seu CPF abertamente em qualquer lugar ou coloca informações importantes que podem auxiliar alguém a a te abordar de forma muito... é, confiante aqui vai te dar muita dificuldade e é, eu falei um pouco do preenchimento de dados porque assim é uma realidade no Brasil os dados dos clientes acabam sendo vazados aqui na maioria em alguns sites de compra ou mesmo sites aqui de jogos etc e aí os fraudadores buscam esses dados na internet Se você fizer uma varredura lá com o seu nome e procurar seus telefones, etc., você vai perceber que eles acabam sendo publicados na internet e, a partir daí, fica muito fácil a gente abordar. Então, o cuidado, o que a gente chama de privacidade, né? Aquilo que for a sua privacidade, ela precisa cuidar muito e não compartilhar, porque aquilo que você sabe que é uma chave para você,
1: que é a sua privacidade, precisa estar bem protegido. Adriano, o dinheiro que os golpistas transferem vai para a conta de quem? O banco consegue rastrear os valores?
0: A rastreabilidade do dinheiro nas transferências digitais é praticamente de 100%. Então, quando eu transfiro, quando eu transfiro um dinheiro para o Léo, e o Léo pega esse dinheiro e transfere para o Eduardo, todas essas transações estão devidamente registradas. Então, para investigar que o dinheiro saiu da conta do Adriano, foi para a conta do Léo e do Léo para a conta do Eduardo, é é muito fácil para se fazer o caminho desse dinheiro. Porque elas. É, deixam um rastro digital muito forte. O que, que os bandidos fazem é sacar esse dinheiro muito rápido para evitar é, que ele seja recuperado. Então, sempre que a pessoa entra em contato com o banco e o dinheiro ainda está lá disponível, porque não foi ainda sacado pelo fraudador, é possível recuperá-lo. Porque como a transferência é muito rápida e eles conseguem sacar esse dinheiro muito rápido, e na maioria dos casos é muito difícil reaver esse dinheiro. Por isso que é importante não fazer a transação. Você tem que desconfiar antes para não ter que ficar correndo atrás do dinheiro. E, infelizmente, no Brasil, hoje a gente vê muita gente emprestando contas para transitar dinheiro de fraude. E aí, o que, que acontece? As pessoas precisam saber que quando ela empresta a conta, e nós estamos fazendo uma comunicação muito forte com isso, a Polícia Federal está junto nessa campanha conosco e, e, e também o Banco Central dizendo que quem empresta a conta também está cometendo um crime e pode ser preso da mesma forma que quem fez a transação, né? Então, emprestar a conta é um crime que precisa ser evitado. Porque como a rastreabilidade é grande no mundo digital, é fácil para a polícia chegar em quem recebeu o dinheiro.
3: É super importante, né? Para as pessoas não façam isso, né? É o seu nome, né? A gente estava falando muito aqui das informações de privacidade, né? Então, nesse caso, assim, a pessoa está emprestando todas as credenciais mais importantes dela para um ato ilícito. Então, é, realmente, assim, tem, que, tem que ficar o um aviso, assim, as autoridades estão muito atentas é, e, e é um item que realmente vai ficando, né na verdade, a, a, o cerco vai fechando cada vez mais. Né?
0: E não dá para contar com a impunidade, porque a polícia está se preparando e se especializando cada vez mais justamente para poder gerar consequências é, importantes para essas pessoas. Então, contar com a a impunidade, não vai mais funcionar no Brasil. O que é bom, né? Porque protege a população em geral. né?
1: O Eduardo Cota explica agora quais são os conceitos dentro do que chamamos de golpes de engenharia social.
3: Três tipos de engenharia social. Do phishing, do smishing e do WhatsApp ali, que estaria junto com eles. O phishing é essa ação né, de você receber e-mails e aí, enfim, pedindo informações, dados sensíveis, senhas, tokens, é, dados pessoais, né? para consolidar um golpe na sequência, a gente tem o smishing, que é esse esse mesmo processo, né? só que via SMS, então são links maliciosos, né? são informações ali, e e muitas vezes né, nessas duas modalidades de golpe, o o que que o o fraudador está querendo? né? Ele está querendo te direcionar para algum site, ou te fazer instalar algum aplicativo malicioso, seja no celular ou no seu próprio computador, para, na sequência, passar a coletar os seus dados, né? e aí ele consegue mais informações para fazer um golpe mais elaborado. Então, é, no, no final das contas, o que ele está tentando fazer é isso. Um tipo de, de golpe nessa situação também, que tem acontecido muito, é, são e-mails que são enviados, né até SMS acontece, mas do e-mail acontece mais, com boletos para se fazer um pagamento em seu nome. Então, por exemplo, né? ah, não, a, a sua conta de energia está vencida. Segue em anexo um boleto para você fazer um pagamento. Ah, a sua conta de telefone está vencida. Segue um anexo. E aí, assim, quando a gente vai ver, né, no, no detalhe esse e-mail, o, o esse SMS, o que que a gente tem que ter muito cuidado, né? Assim, validar o remetente, né? faz sentido, né? Uma pessoa que nem está na companhia de telefone lá tá te mandando? normalmente eles tentam, né, igual a gente comentou no início, é colocar o nome da companhia lá no meio e-mail. do e-mail. Mas assim, não, você vê que a, a o arroba depois do e-mail é um arroba com genérico, né, um gmail, assim. alguma coisa completamente diferente. Então assim, não é a pessoa, é, não é a companhia, né. Outro item super importante, normalmente tem muitos erros ortográficos, né, assim. Então é o, o português assim. ali ele não é bem escrito, não. não assim, Você vê que não não tem credibilidade naquilo que está sendo enviado. É algo que não está fazendo sentido, gente, assim, não clica, né? Ali é uma uma porta de entrada enorme, né? Para que o fraudador comece, né? ele puxa a isca ali e dali para frente, com mais informações, ele vai conseguir né? ter muito mais argumento para te levar para sofrer uma fraude, né? Mas tem um que é muito mais simples do que esse, que as pessoas estão pegando telefones qualquer, né? Eu habilito um telefone lá hoje, pego a foto de uma pessoa na rede social e começo a mandar mensagens, né? Então, assim, são, são golpes simples, né? Que as pessoas se apostam dessas informações de alguma forma Mas e, é a partir sim. daquele momento, elas seguem o golpe ali.
1: Meu filho pedindo um depósito urgente na conta da amiga dele. Ah, vou transferir. Até quando
2: você vai cair nesses golpes na vida? Oh,
0: minha senhora, confere-se ele mesmo. Tá cheio de golpe por aí.
1: Olha só, ele acha que me engana.
0: Oh. <risos> Desconfie sempre de pedidos de dinheiro por mensagens. Acesse o Instagram da Febraban e saiba mais.
1: Esse outro golpe que ouvimos agora também faz parte da campanha da Febraban e tem sido bem comum nos últimos tempos, o golpe do WhatsApp. O golpista se passa por algum amigo ou conhecido e escreve pedindo dinheiro. Ainda falando sobre celular, outra situação que pode acontecer é ter o aparelho roubado, o que infelizmente acontece com frequência no Brasil. O que fazer neste caso? A
3: gente precisa ter uma senha forte né, para acessar o nosso telefone. Então, assim, a gente tem visto alguns casos, né, que as pessoas utilizam a própria senha, a data de nascimento ali para o desbloqueio de telefone. Então, assim, vamos vamos dar uma caprichada, né, porque normalmente são as primeiras tentativas, né, e, e os golpes, né, vinculados a roubo de celular, eles, da mesma forma que os golpes anteriores, né, eles são golpes muito simples, né, então, assim... Os fraudadores, né, os bandidos nesse caso, eles roubam o seu telefone e tentam ir ali nos dados mais simples possíveis para tentar ter acesso ao seu telefone. Então, assim, quando a gente faz essa primeira proteção, né, essa primeira camada de proteção ali no telefone, colocando uma senha um pouco mais elaborada, a gente já consegue dar uma reduzida grande na quantidade de fraudadores que vão conseguir entrar no seu telefone. Uma outra dica né, super importante... É a gente utilizar senhas diferentes, né? Em locais diferentes. Então, assim, a, as pessoas, de uma forma geral, elas utilizam, às vezes, a mesma senha né, em sites, as mesmas senhas em aplicativos e as mesmas senhas nos aplicativos de banco. Então, assim, super importante, né? Vamos separar essas senhas, né? A gente sabe que tem uma dificuldade nesse contexto, mas é muito importante a gente fazer essa separação. Outro item que é muito importante também é a gente habilitar o rastreio do celular né, para a gente conseguir apagar os dados de forma remota. Então assim, eu acabei de ter o, o roubo do meu celular. Então assim, primeiro passo, a gente tem que entrar em contato né, com os bancos. Então na prática assim, ah, eu tenho conta no banco X, Y, Z. Então assim, entrar em contato, informar né, que o, que o telefone foi roubado, porque aí nesse momento todas as suas contas vão ser bloqueadas naquele momento e até que você recupere o seu telefone, não vai ter nenhum tipo de transação ali, então você protege. Na sequência entrar em contato também com a companhia telefônica né, para que a sua linha seja bloqueada. E, e um item que é muito importante também é a gente não registrar as nossas senhas no nosso telefone. Né? Então assim, não, não vamos usar bloco de notas ali. Assim, é uma uma dificuldade, mas, assim, nesse caso, o o bandido tem uma porta muito grande, né? Ele ele consegue entrar ali no seu telefone, ele consegue achar achar o gerenciador de senhas e ali ele passa a ter acesso a muitas informações.
0: Até fazendo um complemento aqui e reforçando um ponto que, para mim, é chave também, além do que o Edu colocou. A senha para acessar o banco não pode ser igual a nenhuma outra senha. A senha para acessar o banco tem que ser exclusiva, porque ainda que a pessoa descubra qualquer senha sua, ela jamais vai descobrir a sua senha bancária. A senha do banco precisa ser única e não ser uma senha óbvia. Se você fizer isso, quando alguém furtar e roubar o seu celular, é praticamente impossível que a sua conta seja acessada. Mas assim, a gente tem aquele hábito, né? O site às vezes pergunta assim para gente: vamos memorizar essa senha para você não ter que digitá-la novamente? Né? Às vezes o site fala e a gente fala ah, para facilidade, né? Vamos memorizar quando você memoriza a senha ali. Os bancos nunca guardam a informação no seu aplicativo ou no site, né? É uma premissa de segurança. nossa. mas vários outros aplicativos guardam. Então, se você guardou a senha lá de acesso ao seu e-mail. É, e, e por algum motivo ele consegue roubar o seu celular e a senha de acesso ao seu e-mail ali, que foi memorizada no celular é a mesma do acesso ao banco, ele vai ter a sua senha para o acesso ao
1: banco. Agora o Adriano esclarece sobre a segurança do PIX, outro assunto que tem sido muito falado. Adriano, o que tem acontecido com o PIX? A tecnologia do PIX ela é muito segura.
0: Ela foi concebida e desenvolvida para ser segura. O que o fraudador faz é exatamente e busca são esses golpes de engenharia social que a gente falou aqui desde o começo, mas tem um que tem sido mais comum, que é a tentativa de sequestro ou extorsão que a gente acaba vendo acontecendo na rua e e está no jornal. né? As dicas da FEBRABAN estão muito voltadas às pessoas definirem o limite do seu PIX de acordo com o seu uso, então se eventualmente você usa pouco PIX, vá no aplicativo do seu banco e reduz o limite. Porque caso alguém tenha acesso ao seu celular ou ele pare na rua e lhe obrigue a fazer uma transação, o limite da transação vai ser baixo e os prejuízos também. Tá? Então é fundamental que a gente, e, e, e isso vale para o Pix e vale também para outras transações, o Banco Central é, definiu que o cliente é, tem a possibilidade de, dele parametrizar os seus limites, então é fundamental que os clientes vão até o, o aplicativo do seu banco e definam qual o limite que ele realmente quer usar, nas transações bancárias. Isso vai trazer muito mais proteção para as pessoas, porque quando você quiser aumentar o limite, esse aumento do limite só vai ter efeito no outro dia. Então, se alguém, eventualmente, quiser fazer algum mal, aí ele pegar ou forçar você a fazer uma transação, prejuízos são menores, também o interesse do bandido acaba sendo menor, porque o ganho ao fazer esse crime também é
1: menor. Por fim, as recomendações finais dos nossos especialistas, começando pelo Adriano.
0: Para a gente é muito fácil saber quando a gente está correndo um risco, quando nós estamos andando na rua. Você olha um beco escuro, assim, você para aquele lugar, tem na Bahia, tem em São Paulo, tem no Rio, todo mundo sabe onde é que é aquele lugar um pouco mais perigoso para você transitar à noite. O que a gente não conhece, a população não conhece, quais são os becos escuros ou as ruas perigosas quando você está usando o seu celular ou quando você está usando o seu, o, o seu computador. É, e aí que o fraudador acaba abusando. Então, algumas é, das dicas que nós passamos aqui, elas são fundamentais. Tá? É, tanto em relação ao desconfiar, é, como também o cuidado na atribuição de senha, os cuidados em relação aos links, né, que sempre é, buscam capturar informações. É, quando você está recebendo uma ligação, cuidado que você também tem que ter e confi- é, é, desconfiar e, eventualmente, confirmar em outro lugar. Todos esses... Esses itens são chave. E eu queria convidar a todos aqui a reforçar que a FEBRABAN tem feito um trabalho muito intenso de comunicação, de conscientização das pessoas, de educação digital. Então, convidar a todos aqui a reforçar aqui para o acesso lá às mídias sociais da FEBRABAN. Então, convido a todos para ajudarem, acessarem, mas não só guardarem informação para si, mas multiplicarem, passarem aqui para mim, os parentes, compartilhar para todo mundo, porque, como eu disse, né, o fraudador ganha na simetria. Se o fraudador tem mais eh, informação do que a população em geral, ele vai ter mais sucesso. Então, vamos ajudar a população a ter informação para poder evitar os golpes. E aqui tem o o nosso site aí, antifraudes.febraban.org.br Convido a todos para acessarem e conhecerem um pouco mais desse conteúdo. Obrigado, Edu, também.
3: Perfeito. Eu que agradeço aí, pessoal. Pare, pense e desconfie aí. Vamos lá.
1: Obrigada, Adriano Volpini Eduardo Cota, pelas explicações. São dicas muito importantes para a sociedade conhecer as estratégias dos criminosos e, claro, para que menos gente caia em golpes daqui para frente, não é? E agradecemos também ao músico Léo Santana pela condução desse debate na live que a gente realizou. Certamente ele está ajudando muito para que essas importantes mensagens cheguem a um público ainda mais amplo. Se você tiver curiosidade de ver a entrevista, Ela está disponível no canal da Febraban no YouTube e também na Numis, a plataforma de conteúdo e inovação da Febraban. E antes de encerrar, ouça a música completa do clipe da nossa campanha. Ele também está nos nossos canais.
2: Você vai cair nesses golpes na vida Pare Sua grana e sua senha Jamais podem ser divididas Tem malandro de olho na gente Se pedir dinheiro diga não Então pare Não dê mole para ladrão Eles tentam uma ou duas vezes Eu não cairia Manda e-mails, a telefone, todo mundo tem. E pedem até emprestada a sua conta. Fica bem ligeira, amiga, não passa pra ninguém. Culpa se escreve com carinho, eu entenderia. Mas querem só o seu dinheiro enganar você. Mensagens chegam toda noite até de dia É de estranho, desconfia Fuja, não pague pra ver esses golpes na vida pare sua grana e sua senha jamais podem ser divididas tem malandro de olho na gente se pedir dinheiro diga não então pare
1: obrigada pela sua audiência e mais este episódio do podcast Fibra B News com novidades e tendências que fazem parte do seu dia a dia até a próxima não dema para ladrar